0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec plaisir en ce mercredi, jour de réouverture de, de nos commerces, de nos terrasses et de certains lieux de culture qui nous ont beaucoup manqué. Un 19 mai attendu qui fait suite à un long week-end Donc, vous avez peut-être profité en famille, entre amis, avec ce, ce goût de convivialité, de joie et, et de simplicité qu'on aurait presque oublié. C'est euh, presque un effet Madeleine de Proust, enfin, moi je l'ai ressenti un petit peu comme ça, c'est ce côté « ah mais oui, mais ça fait ça d'être avec des personnes qu'on aime et de, de partager des moments simples ensemble ». C'est un, un goût délicieux retrouver, une espèce de, de montée de joie qui, qui nous traverse, un sentiment de, de sérénité et de, de lâcher prise qui, qui fait du bien. J'espère que vous avez vécu un, un long week-end, un petit peu dans cette ambiance-là et que vous vivrez à partir d'aujourd'hui des, des moments chaleureux de convivialité. Alors Côté astro, toujours avec une très belle synchronicité, euh, ce retour à la vie, si je puis dire, il correspond au début de la saison des Gémeaux. Donc pour rappel, quand je parle de saison, euh, ça marque l'entrée du soleil dans un signe, quand le soleil rejoint d'autres astres qui étaient déjà entrés dans ce signe avant lui. Notre cher soleil, qui est vraiment notre source d'énergie et de vitalité, va donc entrer demain, le 20 mai, dans euh, le signe des Gémeaux, qui est le premier des trois signes d'air. Il va rejoindre Vénus et Mercure, qui sont déjà en gémeaux depuis, respectivement, le 4 et le 9 mai. Et il va laisser derrière lui, en taureau, Uranus, la planète dont on a beaucoup parlé lors de l'épisode précédent. Euh, L'astre qui est associé au changement, aux ruptures, à l'émancipation, qui a été bien activé pendant, pendant notre saison taureau. Donc lui, il reste en taureau pendant encore quelques temps. Euh, mais euh, les astres euh, qui bougent plus rapidement sont, eux, passés dans le signe suivant, qui est le signe des Gémeaux. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à, à revenir à l'épisode précédent consacré à la nouvelle lune en taureau. Pour rappel également, cette nouvelle lune, elle ouvre un cycle de six mois durant lequel on est invité à transformer notre rapport à la sécurité et à la stabilité, qui sont deux thématiques très taureaux. Le taureau, dans son côté face, on va dire, dans son énergie basse, il a une tendance à la stagnation, à l'immobilisme. Il est très fermé au changement qui pourrait mettre à mal la sécurité qu'il s'est bien construite. Donc il va rester dans, dans un précaré bien défini, sans chercher à aller voir au-delà pour assurer cette sécurité, cette paix intérieure qui croit pouvoir maîtriser de cette façon-là. Donc le message essentiel à retenir de, de cette nouvelle lune de la semaine dernière et de ce nouveau cycle, c'est justement de ne pas résister aux changements qui s'imposent pour préserver cette paix intérieure. C'est hum, l'image de l'arbre fromager, ce cliché de mon frère que j'ai évoqué. C'est cette capacité naturelle d'adaptation aux éléments et à l'environnement que l'on peut toutes et tous déployer. C'est aussi... Hum, euh, L'expression qui est désormais consacrée, que beaucoup de yogis connaissent, c'est le « move with the flow », bouger, se laisser porter par la vie, sans attente précise, sans rigidité, mais avec euh, ouverture, avec souplesse, avec simplicité. Et tout cela, ça illustre parfaitement cette transition qu'on est en train de vivre entre la saison taureau et la saison gémeaux. On passe d'une énergie de terre euh, très reliée à la matière et au concret, à un signe d'air euh, qui est, lui, très relié à des choses immatérielles, à la pensée, au mouvement, au mouvement physique dans notre cercle proche, mais aussi au mouvement des idées, aux échanges, à la communication. Mercure, euh, qui est déjà en gémeaux, c'est notre planète de la pensée personnelle et de la communication. Et elle est très, très bien dans ce signe des gémeaux qui a des, des caractéristiques assez similaires. On a donc... Euh, un effet, euh, disons, renforcé, euh, un effet communication, convivialité, échange, lien retrouvé avec ce qui est proche de nous. Donc c'est euh, notre vie de quartier qui va recommencer à s'animer, ou notre vie de, de centre-ville, nos petits commerçants, nos chères terrasses, nos lieux de culture qui nourrissent notre, notre curiosité. Et tout ça, c'est euh, très dans l'ambiance du moment, c'est très mercurien, c'est très gémeaux. Alors, pour illustrer cette énergie gémeaux et commencer à vous la présenter, puisqu'on va la, la décliner euh, au fil des semaines à venir. Euh, cette énergie gémeaux, pour moi, c'est euh, l'idée de l'auberge espagnole. Donc, je vais vous expliquer progressivement ce que j'entends par là et, et vous allez comprendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier signe d'air. C'est celui qui initie le processus de l'élément. Euh, rappelez-vous, le podcast a débuté au moment de la nouvelle lune en bélier qui ouvrait notre année astrologique. Le bélier, premier signe de feu, les signes de feu reliés à la volonté, à l'élan, à l'engagement. Donc c'était à cette période-là notre notre jaillissement de volonté de début de printemps. Ce sont les projets qu'on a eu envie de lancer. C'est cet élan vers le renouveau qu'on a senti. Et puis ensuite, on a rencontré notre taureau. Premier signe de terre, même procédé, les signes de terre, ce, eux, sont associés à, à notre relation à la matière physique, à la sphère du concret, du pragmatique. Donc ce sont les, les premières fondations concrètes que l'on va poser comme socle de nos projets. Ce sont des choses concrètes que l'on fait, qui se voient, les premières pierres, disons, posées à, à l'édifice de nos projets. Ensuite, arrivent nos gémeaux, premier signe d'air les signes d'air, eux, ont transformé l'énergie vers le développement des idées, des concepts, des mots. Comme les signes de feu, ce sont des signes yang, dans le sens qui est donné dans, dans la culture orientale, ce qui veut dire qu'ils se projettent vers l'extérieur, tandis que les signes yin, comme le taureau, reçoivent et sont beaucoup plus intérieurs. Donc là, on retrouve une belle énergie yang tournée vers l'extérieur, et avec les gémeaux, c'est la pensée première, la pensée initiale, les échanges dans un environnement assez proche, la communication spontanée. C'est un signe qui est souvent associé à la curiosité, à la convivialité, à l'émerveillement. C'est cette attitude un peu un peu juvénile de, de s'intéresser à tout, de trouver tout génial. Euh, D'ailleurs, tout est son contraire à quelques minutes d'intervalle. Mais c'est ça qui fait euh, la richesse de ce signe, sa spontanéité et euh, cette espèce de mouvement permanent qu'il y a chez les Gémeaux. Pour eux, euh, pour ce signe, pour cette énergie, la vie, elle est multiple. Elle va se déployer dans toutes les directions et chacune d'elles aura l'opportunité de, de faire une expérience nouvelle, donnera l'opportunité de faire une expérience joyeuse, vibrante. Donc après la période très, très lourde qu'on a vécue ces derniers mois, cette légèreté gémeaux, elle fait beaucoup de bien. Elle, elle allège nos esprits qui peuvent devenir plus mobiles, plus ouverts, plus disponibles. On va s'éloigner des, des gros objectifs à long terme, de ces to-do listes à rallonge, euh, de la nécessité de faire, de produire. Là, on se laisse porter par le mouvement. C'est ce move with the flow que j'ai évoqué tout à l'heure. Par ce qui vient euh, à court terme. Euh, j'ai envie de dire qu'on se fiche un peu la paix. Euh, on n'a pas besoin de toujours tout analyser en profondeur. On peut aussi euh, accueillir et explorer ce qui se présente avec curiosité l'esprit ouvert et puis surtout le sourire aux lèvres. Donc je pense que vous comprenez un petit peu mieux cette image de, de l'auberge espagnole que j'ai évoquée. Je pense au, au film de Cédric Capiche avec Romain Durisque que vous avez certainement vu. Et je pense de ce fait-là aussi à, à mon propre Erasmus en Espagne et à, et à ma colocation multiculturelle qui est un bel exemple de, de cette énergie gémeaux. C'est vraiment la période, personnellement, où j'ai ressenti le plus cette ouverture Gémeaux, en côtoyant des Espagnols, puisque je vivais à Madrid, au rythme bien différent du mien. Mais aussi, j'ai rencontré des, des Mexicains au rythme encore plus différent euh, et décalé du mien, des Allemands, euh, des Belges, des Américains. Donc, j'étais dans un beau brassage, dans des échanges qui étaient bruyants, avec des plats traditionnels qui se mélangeaient sur sur les tables, et beaucoup de curiosité, c'est euh, comment tu vis, qu'est-ce que tu penses de ça Ah oui, tiens, pourquoi pas, j'essayerai bien. Donc dans vraiment cette spontanéité, cette ouverture qui est très très gémeaux. Beaucoup de joie, beaucoup de légèreté dans des choses très simples du quotidien aussi. J'ai en mémoire euh, des scènes de petit déjeuner dans, dans, dans mon appartement madrilène, euh, où se mélangeaient à la fois des odeurs de café, de chocolat chaud, de toast au fromage et de pizza au thon réchauffée de la veille. Donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu l'ambiance. C'était un peu comment passer du, du dégoût au rire. J'avais une, une colocataire bulgare d'origine mais qui avait passé euh, plusieurs années aux états unis Une personne adorable, mais qui n'avait pas du tout les, les mêmes habitudes alimentaires que, que les autres personnes qui vivaient dans l'appartement. Et là, c'était vraiment excessif en ce qui la concernait. Et lorsque je l'ai surprise, euh, en train de manger euh, un midi aussi du chocolat, en attendant que ses pâtes euh, à la bolognaise finissent de cuire, je lui ai dit que je trouvais ça euh, très bizarre pour ne pas dire un peu écœurant, de, de commencer un repas par du chocolat et avant des pâtes à la bolognaise. Elle m'a répondu le plus naturellement du monde que de toute façon, tout finissait par se mélanger dans l'estomac. Alors, pourquoi se priver de chocolat en attendant Mais bien sûr Donc, comme bonne Française que je suis, j'aurais très bien pu essayer de, de la convaincre qu'il y avait certaines règles, on va dire gastronomiques, à respecter. Euh, et là où j'aurais eu une attitude plus sagittaire, très sûre de mes croyances et décidée à les lui imposer, je me suis au contraire rangée à, à cette attitude gémeaux, beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, de me dire après tout, pourquoi pas, euh, si ça lui fait plaisir comme ça donc, euh, on est dans ce type d'ambiance-là, euh, dans cette énergie Gémeaux. De grande légèreté, de grande joie, de grands mélanges, euh, de grande diversité. Euh, et ça fait du bien, effectivement. Donc, ce signe des Gémeaux, euh, côté astro, est particulièrement important euh, cette année, euh, puisque c'est le signe de notre nœud Nord. Notre nœud Nord, depuis un an et jusqu'en janvier 2022. Alors qu'est-ce que c'est qu que ce nœud nord, que cet axe des nœuds lunaires Tous les 18 mois, euh, on va dire que les astres se font conseiller du moment en nous donnant une direction qui serait judicieuse de suivre. Donc c'est notre nœud nord. En laissant derrière nous une énergie euh, basse du signe opposé euh, qu'il faudrait plutôt euh, fuir, euh, ce qui est le nœud sud. Euh, cet axe des nœuds lunaires, c'est un élément qui est passionnant à étudier dans, dans notre thème natal, puisqu'il nous indique no notre chemin de vie, de là où on vient, ce qu'on développe assez naturellement, mais euh, qui finit par devenir le nœud de nos problématiques. Et finalement, la direction opposée, qu'il est alors judicieux d'emprunter pour évoluer, c'est celle de notre nœud nord, donc le signe opposé. Donc on a toutes et tous notre propre chemin de vie natal, celui qui est inscrit sur notre carte du ciel natal et euh, parallèlement collectivement tous les 18 mois puisque tout bouge tout le temps les astres bougent tous les 18 mois cet axe change et nous accompagne avec de nouveaux signes qu'il est préférable d'aller connecter et certains qu'il est préférable de laisser derrière nous en tous les cas dans leur énergie basse et depuis un an le nœud sud, il est en sagittaire. Et dans son énergie basse, ce sagittaire, c'est le dogmatisme. C'est le fait de vouloir imposer une croyance qui est considérée comme vraie. Ça aurait été, dans l'anecdote que je vous ai citée, ça aurait été d'imposer à Sylvia, ma colocataire, de, de lâcher son chocolat et la convaincre du bien fondé de, de, commencer, de consommer pardon, les aliments dans un certain ordre, de commencer par les pâtes et ensuite prendre le chocolat en dessert. C'est aussi le Sagittaire se concentrer sur une chose, sur un but à tout prix, sans s'ouvrir à la diversité. On a traversé euh, des longs mois difficiles et il y a beaucoup de croyances euh, qui ont émergé, qui se sont confrontées les unes les autres. Chaque partie étant persuadée de détenir la vérité vraie. Donc, je pense que vous trouverez de vous-même plein d'exemples dans l'actualité et autour de vous de cette confrontation de, de croyances et, euh, et de ce, de cette ambiance où il y avait une certaine forme de, de dogmatisme d'un côté et de l'autre. Partie de là, on est, Invité à se connecter à cette énergie gémeaux, c'est notre nœud nord, c'est notre direction, c'est là où on est invité à aller pour justement que notre vie soit plus harmonieuse et plus fluide. Donc on doit aller chercher la simplicité, l'ouverture, la spontanéité et les projets à court terme. C'est un peu un conseil, un conseil pardon, sage de, des étoiles, des astres qui nous est donné. Donc libre à vous de le suivre ou non. Si vous connaissez votre thème natal, je vous invite à regarder la zone Gémeaux et quelle maison astrologique est associée à ce signe des Gémeaux. Ça vous donnera des pistes sur le, le domaine de vie dans lequel il serait judicieux d'amener justement un peu plus de légèreté, de simplicité, d'ouverture et de curiosité et aussi de penser euh, davantage à court terme qu'à long terme. Personnellement, j'ai... Euh, les Gémeaux en Maison 10, qui est la maison du travail. Et très clairement, depuis un an, euh, je fonctionne au jour le jour, en m'adaptant aux fermetures, dans mon cas des studios de yoga, aux réouvertures, aux refermetures, aux dates changeantes présumées de réouverture. Donc euh, les projets euh, bien définis que j'avais dans la tête à long terme à la Sagittaire, euh, c'était clairement plus d'actualité, c'était plus à privilégier pour passer au mieux cette période. Au contraire, finalement, j'en suis revenue à créer des choses, semaine après semaine, à finalement euh, ressentir du plaisir et de la joie, à, à partager des moments simples et agréables, même en ligne, euh, à rire sur des sur des bêtises avec euh, mes élèves yogis, même euh, par écran interposé. Ça a permis de sortir quand même de, de cette monotonie ambiante. Et pour clôturer cet épisode qui était consacré à cette transition taureau-gémeaux, je reviens à notre cher taureau. Alors, certes, cette énergie gémeaux dans sa lumière nous fait beaucoup de bien. Dans son énergie plus basse, donc c'est cette autre face de la pièce, l'énergie gémeaux peut nous déstabiliser elle peut nous disperser peut nous fatiguer énormément. La saison Gémeaux, c'est une période très excitante intellectuellement qui ouvre plein de nouvelles voies. Et le danger, c'est de nous faire perdre notre alignement, notre direction. Et lorsque l'agitation et l'excitation nous emportent, la terre et la matière sont toujours de très bons leviers d'équilibre à activer. Rappelez-vous que la première relation que nous créons avec la matière, c'est celle qu'on a avec notre corps physique. Et notre taureau nous a appris à nous poser, à nous enraciner. Il nous a appris que faire quelque chose de concret, ressentir par le prisme du corps, nous aide à nous reconnecter à cette part de nous-mêmes plus tranquille, plus posée sur une tâche, sur un mouvement sur une respiration, sur ce que l'on fait de nos mains, sur là où on pose nos pieds. Et tout cela a le merveilleux pouvoir d'apaiser, l'excitation mentale qui peut nous disperser et beaucoup nous fatiguer. Alors pour terminer, pour illustrer tout cela, j'avais envie de vous lire un poème de Tishnat Han qui est un grand maître du bouddhisme, qui s'appelle « Être solide » comme la terre. C'est un poème que j'aime beaucoup et auquel je reviens très très souvent quand je sens justement cette perte de repères, cette perte d'ancrage et d'enracinement. Ce sont des mots qui font beaucoup de bien à lire et, et à écouter. Je vous le lis tranquillement et je vous invite, si vous êtes dans un lieu calme, à peut-être fermer les yeux et vous concentrer sur les mots, laisser les, les images venir. « Être solide comme la terre ». Le chemin silencieux t'accueille, mon enfant. Le chemin aux senteurs d'herbes et de fleurs. Le chemin au milieu des prairies parfumées où subsistent les traces de ton enfance et celles de la main de ta maman. Pose-y des pas calmes et légers, des pas détendus et paisibles. Touche fermement la terre avec tes pieds et ne laisse pas tes pensées t'emporter dans le ciel, mon enfant. Reviens sans cesse sur ce chemin, il est ton ami, il te transmettra sa paix, sa force. Soutenant ta respiration consciente, tu maintiens ce contact avec la terre. Que chaque pas soit pour la terre un baiser de ton pied, que chaque pas soit pour elle une caresse, que sa trace, comme le sceau de l'empereur, donne l'ordre au maintenant de revenir régner sur l'ici. Ainsi la vie sera là, la vitalité s'exprimera pleinement, les merveilles se manifesteront, les visages prendront des couleurs, les souffrances se transformeront et le corps et l'esprit seront en paix. Parfois tu échoues mon enfant, tu marches sur ce chemin silencieux, mais en réalité tu flottes dans les airs, habitué que tu es à errer dans le cercle du samsara, et à faire naufrage dans l'océan des illusions. Mais le chemin, lui, est patient et constant. Il t'attend. Ce chemin familier, fidèle, il sait bien que tôt ou tard tu y reviendras, et il accueillera les pas de ton retour. Tout aussi frais que la première rencontre, l'amour ne dit jamais que c'est la dernière fois. Ce chemin, c'est un vieil ami, il t'attend avec une infinie patience, qu'il soit recouvert de poussière rouge, enfoui sous un tapis de feuilles d'automne, rendu boueux par la pluie ou pris sous une couche de neige glacée. Reviens, mon enfant, reviens sur ce chemin et tu verras. Comme cet arbre-là, les fleurs et les feuilles de ton âme seront luxuriantes une fois que tu sauras entrer en contact avec la terre. Voilà, ce très beau euh, poème de Tishnat Anne. Je, je vous le mettrai dans, dans les notes de l'épisode, je mettrai un lien pour que vous ayez accès au texte et que vous puissiez euh, tranquillement le relire. Je sais que tout le monde n'est pas forcément euh, auditif euh, et aime voir les mots sur le papier, donc je vous, je vous mettrai le, le, le poème dans les notes de l'épisode. Voilà pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour évoquer la pleine lune en Sagittaire. J'espère que voilà cet épisode vous aura éclairé, vous aura donné quelques repères dans la situation et les expériences que vous faites en ce moment. Je vous remercie infiniment, chaleureusement pour votre écoute. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour m'aider à le faire connaître. Votre, votre aide est très précieuse dans, dans ce sens-là. Mettez euh, les cinq petites étoiles sur Apple Podcast si vous pouvez. Et puis n'hésitez pas à, à m'écrire et à partager vos ressentis ou vos questions. Ça me fait toujours très plaisir. Merci encore pour votre écoute. Très bonne semaine et à la semaine prochaine.